0: Paweł Rożyński Rzecz o Biznesie. Witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam serdecznie, Panie Rzeczniku. Dzień dobry. Tarcza antykryzysowa ma być gotowa 1 kwietnia. Już słyszeliśmy o planowanych różnych działaniach i przede wszystkim chciałem Pana zapytać, czy z punktu widzenia właśnie małych i średnich firm to są działania wystarczające?
1: To, to są działania dosyć znaczące i wszystko zależy kto się znajduje w jakiej grupie i może sobie wtedy poszukać dokładnie dla siebie rozwiązań. My trochę ubolewamy, że nie są powszechne, że trzeba spełniać różne warunki, pisać wnioski, składać zaświadczenia i to nas trochę martwi, bo postulowaliśmy jako środowisko, żeby raczej unikać tego typu rozwiązań. No ale na przykład dla mikroprzedsiębiorców tej grupy, która jest najbardziej liczna jeśli chodzi o przedsiębiorców, ten, ta pomoc jest dosyć znaczna, bo przypomnę, że akurat do tej grupy jest kierowany, kierowane jest finansowanie ZUS-u przez trzy miesiące, a jeszcze może ona korzystać z tych dodatkowych narzędzi, które mają wszyscy, czyli i postojowego i tego finansowania przez państwo 40-40 na 20. Także to zależy do jakich, do, do jakich grup się odnosimy w tej chwili.
0: Ale nie boi się Pan, że właśnie to też, co, o co Pan wspomniał, że ta biurokracja, te warunki, że one jednak spowodują, że duża część osób z tego nie skorzysta albo przejdzie taką mitręgę biurokratyczną.
1: Oczywiście tak. I są osoby, które są na przykład z tego systemu wyrzucone właśnie poprzez to, że za dużo jest tam próby jakiegoś uszczelniania czy też próby uniemożliwienia zarobienia komuś, kto według tych autorów już i tak jest bogaty. No, no bo ta 15-600 to ograniczenie. No to rozumiem ma dotyczyć tego, żeby informatycy nie wzięli od państwa, przypadkiem 4,5 tysiąca za ten ZUS, który mogliby sami zapłacić informatycy czy, czy, czy stewardessy czy, czy inni samozatrudnieni. No ale że przy okazji nie weźmie też pani Zosia, która jest właścicielem sklepu na wsi i która stoi sama za radą i nikogo nie zatrudnia i w związku z tym, związku z tym nie spełnia tego warunku. Więc tutaj są ludzie, którzy w ogóle nie, są, nie, nie dostaną tego. Oczywiście jest ich mało, ale ten system jakby nie, poprzez swoje uszczegółowienia poprzez to, te właśnie, tą właśnie biurokrację powoduje, że część ludzi jest wyrzucona poza nawias i my dla nich mamy tutaj jako biuro rzecznika ofertę. Mamy też ofertę dla wszystkich, którzy, którzy, którzy zrezygnują, przeliczą sobie, że na przykład finansowanie 40% wynagrodzenia w tej sytuacji, kiedy nie mają dochodów żadnych, przychodów żadnych i nie wiadomo, kiedy się ta pandemia skończy. Jeszcze z warunkami, że później gdyby wzięli tą pomoc tar to musieliby przez trzy miesiące utrzymywać to stanowisko, a też nie wiadomo jak się potoczy dalej gospodarka i nie będą chcieli ryzykować, to my mamy teraz taki program ratuj biznes u rzecznika. Rozmawiamy ze środowiskami prawniczymi, ze środowiskami doradców podatkowych, którzy zgodzili się wejść do tego naszego programu i pomagać przedsiębiorcom pisać wnioski o umorzenie, odroczenie już na podstawie prawa, które jest dzisiaj, bo dzisiaj mamy w zasadzie w każdej ustawie taki zapis, że jeżeli sytuacja zagraża istnieniu firmy i zagraża bytowi przedsiębiorcy, to przedsiębiorca może zgłosić się o przełożenie, odroczenie, rozłożenie na lata, a także o umorzenie. Czyli w zasadzie efekt będzie podobny do tego, co tych zapisów starczy i w zasadzie program dzisiaj rusza. Możecie Państwo znaleźć na naszej stronie wszystkie szczegóły. Możecie składać wnioski za pomocą właśnie tych kancelatorów, kancelarii podatkowych czy prawniczych, które się zgłaszają do naszego programu, a rzecznik będzie pilnował i dbał o to, żeby te Wasze wnioski były szybko załatwiane no i oczywiście zgodnie z prawem, które w tej chwili obowiązuje.
0: Czy rząd przepisy zawarte w tarczy antykryzysowej konsultował w ogóle z Panem jako, jako rzecznikiem? Z no, to,
1: to wszystko było bardzo szybko robione i Muszę stwierdzić z żalem, że środowisko MŚP, które właśnie ja reprezentuję, bo w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku mamy 204 organizacje, no nie było konsultowane, myśmy musieli te projekty gdzieś tam załatwiać, nie bezpośrednio z Ministerstwa Rozwoju dostaliśmy tylko raz. I nawet żeśmy się tam upominali, ja, ja mówiłem, no przecież to równie ważne jest środowisko MŚP, jak, jak te duże firmy, bo du, jak duże organizacje, bo one były poprzez RDS konsultowane. No ale być może to wynikało z tego, że ten czas był krótki, ale czujemy pełen niedosyt jednak, jeśli chodzi o te konsultacje. Chociaż my żeśmy pracowali cały czas i, i nasze uwagi składaliśmy do ministra Emilewicz i myślę, że... No, zresztą nie myślę, wiem, że już, że wiele zostało uwzględnionych. No, te wszystkie techniczne sprawy, przełożenie sprawozdań, terminów rozliczeń z Citu, z no to, to też były postulaty środowiska MŚP, ale jeszcze sporo zostało także nieuwzględnionych. Ja myślę, że to, że minister Emilewicz zapowiedziała, że to nie jest koniec jeszcze, że będzie to będzie ta ustawa jakoś jeszcze ulepszana, no, to jeszcze, jeszcze te nasze postulaty rząd weźmie pod uwagę.
0: Czy co, można powiedzieć, że będzie jakaś kolejna tarcza za jakiś czas? Czy nie wiem, jak nie wiem, to ująć, czy...
1: Jest to. Ta jest, panie redaktorze, jest pytanie, ile będzie to wszystko trwało. Dzisiaj nikt, nikt, nikt nie chce powiedzieć. Jest y, sytuacja taka, że no na przykład trzy miesiące niektórzy mówią, że to tak wzorem Chin będzie trwało trzy miesiące. Ale jeśli po trzech miesiącach dalej będziemy mieli tą epidemię, no to co dalej? Y, no znowu trzy miesiące. No, tak? Jeżeli trzyma, No to, no to no, no znowu trzy miesiące. Jest pytanie, czy, czy no gospodarka polska, europejska i światowa wytrzyma na przykład to rok w takim zamrożeniu jakim jest dzisiaj. Moim zdaniem raczej nie wytrzyma, dlatego no dobrze byłoby jakiś termin ustalić mimo wszystko, bo gdybyśmy powiedzieli, że za trzy miesiące yy, zaczniemy powoli wracać, czy też w ogóle wracać do normalnego funkcjonowania gospodarki, to przedsiębiorca mimo tego czy będzie wirus, czy go nie będzie, no przecież on, on i tak będzie, tak? tylko w jakimś mniejszym zakresie, ale przedsiębiorca mógłby sobie zaplanować, yy, policzyć. Dzisiaj to przedsiębiorca w zasadzie nie wie, yy, nawet jeśli sobie popatrzy na pomoc z tarczy, no to on, jak weźmie sobie arkusz kalkulacyjny, to i tak sobie nie wyliczy dokładnie, ile on musi mieć zasobów finansowych, żeby się uratować, ile to będzie trwało, no bo to jest ważne, ile to będzie trwało, bo od tego zależy ilość pieniędzy, które musi, musi posiadać, no bo o nich nic nie wie, i dlatego z tą modyfikacją tarczy. No jeśli się okaże, że zwolnień jest bardzo dużo wypowiedzeń z pracy, do mnie docierają sygnały, że te wypowiedzenia jednak z przedsiębiorcy składają. Chociażby z tego powodu, że jakby chcą się zabezpieczyć. No bo jeżeli pracownik ma wypowiedzenie 3 miesięczne, no to jeżeli to przedsiębiorca może je złożyć, a potem je wycofać. No miesięczne podobnie, ale już je złożył. Jeśli bo przeskoczy jeden miesiąc, no, no to wiemy, że skutek jest dopiero od następnego miesiąca, czyli dokładnie od pierwszego, od, jeżeli będzie w kwietniu pierwszego czy drugiego, no to skutek będzie dopiero na koniec kwietnia, stąd wielu przedsiębiorców ro, składowy powiedzenia, po prostu tak dla swojego bezpieczeństwa. Gdybyśmy wiedzieli kiedy jest koniec, no to byłoby łatwiej to wszystko planować. No ale jak będzie bardzo długo to trwało, albo będzie bardzo dużo właśnie wypowiedzeń, no myślę, że wtedy rząd powinien usiąść i jeszcze raz popatrzeć, czy na pewno ta nasza tarcza jest w stanie pomóc przedsiębiorcom utrzymywać miejsca pracy, bo to chyba w tej chwili jest najważniejsze. Oczywiście pomoc samym przedsiębiorcom jest równie ważna, no ale jednak ten nastrój społeczny, ta solidarność społeczna, która jest dzisiaj, jedni pomagają drugim, wolontaria, wolontariacie studenci medycyny, czy, czy inne osoby pomagające w szpitalach. No Ta chęć jednak podporządkowania się tym rygorom, pozostawania w domu, ona zacznie słabnąć, a wręcz może obrócić się w drugą stronę, jeśli się okaże, że bardzo wiele osób dostanie wypowiedzenia no i stanie przed tą perspektywą, skąd my mamy teraz się utrzymywać no, na bezrobociu, nie jest łatwo.
0: Kiedy przyjdzie taki czas na taką pierwszą weryfikację skuteczności tarczy, ewentualne pracę nad kolejną?
1: No, ja myślę, że już będzie to za 2-3 dni, bo tak jak powiedziałem, ta skuteczność będzie mogła być mierzona ilością wypowiedzeń w tej chwili. A jeżeli, tak jak powiedziałem, ta, ten parametr będzie bardzo duży, ja myślę, że warto byłoby usiąść i jednak się jeszcze raz zastanowić, czy nie, po pierwsze nie zmniejszyć biurokracji, bo tutaj jest dosyć duża ta biurokracja, czekanie, składanie, ja zacytuję może, żeby dostać tę pomoc 40%, to trzeba złożyć wniosek o wypłatę środków, do, najpierw wniosek, potem wypracować porozumienie ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników, jak jest kilka związków zawodowych, w firmie łatwe to nie będzie. Potem trzeba mieć uregulowane wszelkie zaległości podatkowe i składkowe. Sporo firm, które z, ściągną za sobą właśnie braku uregulowania ZUS-u czy, czy podatków, no one są już automatycznie wy, wykluczone z tej pomocy. No i na, na koniec utrzymanie zatrudnienia pracownika, do którego dopłaca państwo przez okres wsparcia, czyli trzy miesiące po jego zakończeniu. Czyli no, spełnienie tego, tych, tych warunków nie jest łatwe. W związku z tym rzeczywiście może nastąpić takie przemyślenie, żeby pójść wzorem Wielkiej Brytanii, gdzie tam rząd już tak się nie zastanawiał, żeby ten bogaty informatyk czy, 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 czy stewardesa, czy, czy, czy inna osoba na samozatrudnienie nie zarobiła, tylko kieruje po prostu te pieniądze sektorowo bez żadnych wymogów i bez żadnego składania kwitów. Tam jest jeden, taki, jeden z tych filarów, to jest taki, że to urzędnik dzwoni do firmy i go informuje, że pieniądze właśnie są przekazywane, a przedsiębiorca nie robi nic, bo tylko taki system może być skuteczny.
0: Pan, pan profesor Gomułka proponował też, że, że, że zwrócił uwagę, że zagrożeniem jest możliwość upłaty płynności i w związku z tym proponował, żeby państwo zwracało szybciej VAT, nie 60 dni, tylko w ciągu na przykład 15. Uważa pan, że to jest dobry postulat.
1: To jest postulat też naszego środowiska. Myśmy tutaj wypracowali w tych naszych organizacjach z Rady Przedsiębiorców dokładnie takie same postulaty, plus także no, w tej chwili zawieszenie płatności podzielonej, która jednak blokuje środki na koncie. Na razie obydwa te postulaty nie zostały wzięte pod uwagę. No ale, tak jak mówiłem, sytuacja może być dynamiczna, jeżeli się okaże, że kredyty, kredyty, szybko kredyty, które rząd uzgadniał z bankami i, z, no, i zresztą, uczestniczyłem na takim spotkaniu na prezydenta, gdzie banki deklarowały, że te wakacje kredytowe będą 6 że będą wszystkie ułatwienia, a ja dostaję teraz sygnały, że banki część banków, nie wszystkie, część banków robi wszystko, żeby tych kredytów nie udzielić. Nawet tych gwarantowanych 80% zabezpieczeniem państwa. No więc jeżeli się okaże, że, że tutaj ten kanał jest niedrożny, no to, to pieniądze w gospodarce muszą być. Więc, więc pewnie można pomyśleć o tym, o czym żeśmy Wiedzieli.
0: Czyli może się okazać, jak Pan zresztą spo, wcześniej wspomniał, jeżeli rzeczywiście będzie bardzo dużo, będzie bardzo się zwiększało bezrobocie, to nawet w, w, ciągu, paru, w ciągu paru dni może się okazać, że ta tarcza jest czymś już, już, już niesprawnym, nieaktualnym tak naprawdę.
1: Trzeba pomyśleć oczywiście o, no o kolejnej.
0: Oczywiście.
1: Oczy, oczywiście, tak, z tym, że no, tak jak ja powiedziałem, to nie jest coś, co nie, jest, co nie pomoże. To, żeby była jasno, jasno wysłany komunikat. Tu wiele firm z, tego, z tej tarczy skorzysta ona będzie skuteczna, no, ale tylko dla części, więc od razu ustalmy, dla części. I jest pytanie teraz, jakiej części? Ile osób wybierze te rozwiązania, ile nie wybierze i jakie będą skutki, właśnie między innymi poprzez wypowiadanie umów o pracę. A jeszcze raz podkreślam, że dla tych wszystkich, którzy nie znajdą dla siebie tutaj instrumentu, my proponujemy oparcie się o tym na tych zapisach prawa, które dzisiaj jest. Ratuj biznes, program rzecz, rzecznika, na stronach rzecznika państwo dostaniecie pomoc prawną nieodpłatną i rzecznik będzie pilnował, żeby te wnioski były rozpatrywane na tym gruncie prawa, które w tej chwili obowiązuje.
0: Panie Rzesiku, ale czy Pana zdaniem y, polskie firmy są, y, można powiedzieć, przygotowane na ten kryzys, w jakim, w jakim, y, w jakim zakresie, no, mieliśmy świetną koniunkturę, ale ekonomiści no, y, często że ten, ta, ta, ta bonanza nie będzie trwała wiecznie, tak, że nie rosną do nieba, prędzej później kryzys nadejdzie, nadszedł czy zupełnie nieoczekiwanej strony, czy, y, czy firmy są gotowe to dźwignąć, no jednak
1: najczęściej? Um. U nas jest taka struktura firm, że bardzo wiele tych, którzy zajmują się działalnością gospodarczą, żyje z miesiąca na miesiąc z tego, co zarobi. Były takie badania fundacji firm rodzinnych. Wynika z nich, że 50% firm w ogóle nie ma żadnych zapasów finansowych. No to no taki sposób na, na życie. I Ja uważam, że to jest dobry sposób na życie, bo ktoś nie chce być na etacie, tylko wybiera własną działalność, wybiera pewną, pewien stopień wolności, ale oczywiście odpowiedzialności w związku z tym jako nierozłączny element. No ale działa na zasadzie takiej zarobiłem, pojechałem sobie na narty raz do roku, raz na wczasy, rodzina w miarę na dobrym poziomie żyje, ale no, firma zapasów żadnych nie wypracowuje, nadwyżki nie mam, firma się nie rozwija bardzo powoli albo się nie rozwija, no to w tej wypadku kiedy się im odcina cały dopływ przychodu, no to dla nich to jest tragedia. No bo no, bo, no bo z czego teraz mają to finansować i tutaj też jest w tarczy właśnie nie ma tego rozróżnienia, pamiętam tą dyskusję, którą także minister Milewicz prowadziła, czy mamy sektorowo kierować tą pomoc bardziej do tych branż, które zostały na przykład zamknięte rozporządzeniem, czy bardziej ogólnie w Czechach, w Czechach na przykład te branże dostały taką już naprawdę konkretną pomoc, no to u nas w tej chwili w tych branżach ktoś, kto nie ma poduszki finansowej, no to przeżywa tragedię, nie tylko taką, że musi zwolnić współpracownika, to jest zawsze trudne dla przedsiębiorcy i bolesne, ale także, że on nie ma z czego żyć. Tam jest co prawda jakaś przewidziana taka doraźna pomoc, no ale to jest niewielka pomoc. W związku z tym ja mówię o, o sektorze MŚP, bo duże firmy kierują się zupełnie innymi kryteriami i tam myślę, że poduszki finansowe są. No, do, do firma, firma zawsze ma jakiś kapitał, kapitał zapasowy, ma majątek, tak, no to, to jest zupełnie sytuacja i te polskie duże firmy dzisiaj jakoś stają na wysokości zadania, ale MŚP w połowie stoi naprawdę przed tragiczną sytuacją.
0: Czyli można powiedzieć, że Polska jest, zważywszy na taki sposób działalności firm, części firm jak Pan spotkał, po części firm, to Polska jest w szczególnie jakby trudnej sytuacji, jakby popatrzeć na inne sąsiednie kraje, jeśli chodzi o biznes.
1: No myślę, myślę że tak, ale też wszystko jakby polega na tym, ile czasu my będziemy to przechodzić. Bo jeżeli miesiąc, dwa miesiące, no to w zasadzie wszyscy jakoś przeżyją. Jeżeli to będzie trwało pół roku, no to ja sobie nie wyobrażam skutków ekonomicznych, znaczy wyobrażam sobie te skutki ekonomiczne, a nie wyobrażam sobie, co zrobią ludzie, o których właśnie w tej chwili mówimy. No, także państwo, które ma też ograniczone przecież środki finansowe, a żyje z podatków, bo przypomnijmy, że teraz te firmy tych podatków nie będą płacić, mhm. bo, bo nie mają już czego, prawda, więc nie będzie, nie będzie podatku dochodowego, VAT będzie mniejszy, no bo obrotu nie ma, znaczy mniejszy obrót jest, prawda, a jeszcze państwo ma pomagać, czyli dorzucać z budżetu. Przy bardzo długim okresie to jest ekonomicznie nie do spięcia, dlatego no, być może ważne jest, żeby i przywódcy światowi i, i, i europejscy coś do, do wszystkich obywateli powiedzieli. No, na Jaki okres planowane są te działania. Jest nam potrzebny czas, żeby doposażyć szpitale, żeby wybudować może szpitale, żeby doprodukować respiratory, ale powiedzmy, ile nam tego czasu potrzeba, bo wirus jeżeli nie zniknie, no już my nie możemy w nieskończoność żyć w ten sposób jak dzisiaj, no bo po prostu skończą się wszystkie zapasy i ludzie popadną jakąś totalną biedę. No, trzeba będzie jechać gdzieś na wieś i sadzić ziemniaki, kury, od początku w zagrodzie mieć no i, 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 i żywić się z tego to się wyprodukuje. No przecież to, to, to jest w tej chwili taka perspektywa jeżeli to będzie bardzo długo trwało.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę, za rozmowę panie rzeczniku. Moim gościem był pan Adam Abramowicz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
1: Dziękuję bardzo, ale trochę optymizmu może wlejmy w, w, w serca. No Polacy są przedsiębiorczy, bardzo tacy w, w akcjach, dobrzy w tej chwili jednak no, to wszystko działa i może ustalmy, że ten wirus pokonamy szybko i będzie dobrze i to się wszystko skończy. Jak najlepiej dla wszystkich. Polacy przedsiębiorcy są zahartowani, tak? I to, prawda. To,
0: to prawda. To prawda. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.